0: A venit el moment al săptămânii în care ne punem în fața unei porți generoase de borș. Ia un loc la masă, rupe din pâine și gustă din borșul lui Marian. Salutare România, salutare internet și bun venit la borșul lui Marian. Probabil că n-ai conștientizat că acum când ai apasat pe butonul de play, undeva în statisticile podcastului Borșului Marian a crescut totul cu plus 1. Și asta datorită ție. Și mi-ar plăcea foarte mult să nu fii doar un plus 1 într-o statistică, ci să ne și cunoaștem. Așa că te invit să intri pe mariangrosu.ro și să facem cunoștință. Dar, într-o altă ordine de idei, eu sunt Marian Grosu, am creat acest podcast din dorința de a ne dezvolta, de a împărtăși experiențele noastre comune și de a ne dezvolta frumos împreună și de a ajunge acolo unde ne dorim. Meseria mea de zi cu zi este de a crea conținut pentru branduri și persoane publice de la noi din România. Dar hai să nu mai lungim pentru că avem pe fir un invitat extraordinar. Nu contează cât dori, contează și ales să asculti cât ești treaz. mai tari, ești la borsulul Maria. Astăzi o am alături de mine pe Sânziana Bogian. Pentru cei ce nu știu pe Sânzeana Bogian, ea este psiholog la bază, dar ceea ce îmi place mie cel mai mult la ea este că nu s-a rezumat doar la poziția de psiholog și a mers mai departe. Și vă explic cu liniuța de la capăt ce a făcut Sânzeana că slavă cerului a făcut destule și încă face. A cofondat Centrul de Sănătate, Frumusețe și echilibru Therapy, este psihoterapeut în formare, exper- în formarea experiențială și a unificării transpersonală. Sânzeana, dacă ceva nu zic bine,
1: E super super. A,
0: așa. Este terapeut licențiat expert Bowen la nivel de master. Este formator, train the trainers, uh, și este psihoterapeut. Printre uh, lucrurile pe care le face zi de zi, oferă terapie completă, celor uh, terapie completă care se adresează corpului, minții și sufletului. Și aici o să vreau să discutăm despre treaba asta, mi se pare foarte interesantă. Și așa cum știe toată lumea, cum mi se pare mie că știe toată lumea, că un psiholog, un psihoterapeut se ocupă în principiu cu consiliere în momente dificile, atunci când simți că viața vine mai mult decât trebuie peste tine. Te salut, sunt Ziana și bun venit la borșul lui Marian.
1: Bună Marian, mulțumesc tare mult de invitație.
0: Am zis ceva greșit, ceva nu... No, no. E
1: perfect, e perfect E ceva,
0: e ceva e perfect. de completat?
1: E prea mult un pic, dar e perfect.
0: Oamenii trebuie să te cunoască, să știe exact cine ești și ce faci și din ce punct de vedere vin toate informațiile pe care le vom discuta noi în minutele ce urmează. Eu îți fac o mărturisire că mereu mă simt comod să discut cu oamenii din zona asta psihologică pentru că știu că mă înțeleg foarte bine.
1: Mă bucur tare mult că avem o vibrație comună.
0: Bun, hai să începem cu începutul și să rupem astăzi un mit. Cum că oamenii cred în general că la psiholog să merge doar atunci când ai probleme. Sânziana, spune-mi, te rog, când ar trebui să meargă oamenii la psiholog?
1: Acum, opt ani când am început, clar paradigma era diferită. Acum observ că din ce în ce mai mult oamenii își schimbă... Mitul de care tu îmi spui că oamenii vin la psiholog doar pentru uh, uh, că au probleme foarte mari sau pentru că sunt nebuni sau uh, uh, diferite, diferite mituri.
0: Uh-huh.
1: Acum oamenii vin pentru a-și descoperi emoțiile, pentru a se dezvolta personal, pentru a uh, crește calitatea relației cu sine și cu cei din jur. Observă, observ schimbarea asta care este una majoră în tot ce înseamnă noua paradigmă Sunt din ce în ce mai mulți psihologi Suntem, suntem o echipă, o echipă nouă Care aducem un suflu nou psihologiei Adică o facem din ce în ce mai accesibilă Din ce în ce mai completă
0: Și când ar trebui să meargă oamenii la psiholog? Deci vechea paradigmă era atunci când am un ecaz Când simt că viața e uh-huh, peste uh-huh. mine și când ar trebui să uh-huh. merg eu acum la psiholog? Momentan, mulțumesc, Dumnezeu, sunt bine? Ar trebui să văd un psiholog?
1: Um, oamenii pot să vină la psiholog în momentul în care vor să se cunoască, în momentul în care vor să conecteze cu sine mai, mai mult, în momentul în care uh, vor să normalizeze emoțiile pe care le trăiesc. Sau dacă vor să aibă o, o relație mai calitativă cu partenerul. Um, Da, 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 în în relații sau cu copiii sau cu membrii familiei. Dar în primul rând, în în cabinet, se lucrează foarte mult relația cu sine. Pentru că relația cu sine este reflexia relațiilor exterioare. Iar în momentul în care suntem noi bine, noi cu noi înșine, este clar că și celelalte relații se vor schimba semnificativ. Ok. dacă, dacă la prima mea ședință de terapie, în rolul de psihoterapeut, clienta, clienta mea mea a început să râdă când i-am vorbit despre conceptul de iubire de sine. Acum vin clienți care își doresc asta, își doresc să se iubească mai mult pentru că chiar conștientizează că cu cât ne iubim mai mult, și nu este ceva neapărat egoist să te iubești. Da. Uh, pentru că se poate confunda egoismul cu iubirea de sine uh, Vin oameni și îmi spun vreau să, mă, vreau să mă iubesc mai mult Vreau să mă apreciez mai mult Și minunat că se întâmplă asta Eu chiar sunt, uh, chiar sunt foarte mândră de schimbarea uh, mentalității
0: Am înțeles uh, Putem să facem un mic demo în maxim, maxim, maxim 5 minute, ca oamenii să înțeleagă și să înțeleg și eu mai bine, pentru că și eu sunt în aceeași, în aceeași situație. Să facem un mic demo, în maxim 5 minute. Primele 5 minute dintr-o ședință, eu, Marian, venit la tine, sunt ziana.
1: Super! Îmi place. Cu ce
0: începem? De, 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 acum ar trebui să schimbăm puțin uh, rolurile, ar trebui, cred că tu, să moderezi treaba și eu doar să-ți răspund sau, nu știu, tu ești șefa, te las, I-m ai place. cuvântul.
1: Îmi place treaba asta, îmi place provocarea asta. Uh, bună, Marian! Um, Spune-mi, uh, care este motivul pentru care tu ai ajuns aici, astăzi?
0: Eu am ajuns astăzi la tine, în discuția cu tine. Am ajuns aici pentru că... Dar n-aș vrea să fie o chestie regizată. spun sincer, mă imaginez eu la tine, da? Da, am venit, da, da, da? Am venit astăzi la tine pentru că aș vrea să m- descoper în mine dacă fac ceea ce trebuie în fiecare zi să ajung acolo unde am fost uh, pus să merg. Uh, dacă m- să-mi validez acțiunile de zi cu zi, că ceea da. ce fac mă duce chiar acolo unde mi-am propus.
1: Deci înțeleg că tu ai niște scopuri, da. niște obiective pe care vrei sau trebuie să le faci?
0: Um, cred că mi-am impus eu mie că trebuie.
1: Că trebuie. Și din uh, trebuie să
0: faci și că vreau.
1: Că vrei. Ok, deci la um, baza lui trebuie este de fapt un vreau. Da,
0: este o dorință. Pentru că îmi doresc să ajung acolo... Și automat trebuie ca viața pe care o trăiesc să nu trăiesc degeaba.
1: Așa. Uh, și spune po poți să-mi spui unul din obiectivele, tale. Da?
0: Unul din obiectivele mele este... Băi, unul, da? Nu-i... Uh, da, unul. Da? Unul unu din obiectivele mele este să am o familie fericită, formată din membrii pe care îi formez acum, da? Deci pe lângă uh-huh. cea pe care o am deja în care m-am născut, este să am o familie fericită cu mulți copii și mulți nepoți.
1: Oh, ce interesant, ce frumos, da. ce frumos obiectiv. Spune-mi, te rog, ce faci în fiecare zi pentru a construi obiectivul?
0: În fiecare zi, momentan, am o iubită viitoare soție da.
1: și Felicitări.
0: mulțumesc, alături de care sper ca toate planurile mele, acum și cu voia celui de sus, să se îndeplinească și să se întâmple. Dar în principiu, ceea ce fac zi de zi, ca să răspund la întrebare, îi să construiesc o relație alături de ea, care să mă duc acolo.
1: Da, e interesant, dar poate să ceva mai particular, spunem o acțiune pe care tu o pui în cutia asta numită relație.
0: O acțiune pe care, îi că în fiecare zi, indiferent de ziua săptămânii, Dedic cel puțin două ore, cred, două ore timpului pentru relația noastră, indiferent care sunt activitățile pe care le desfășurăm împreună, că gătim, că ne plimbăm în jurul blocului acum perioada asta, că mergem la cumpărături, că ne uităm la un film, facem lucruri împreună.
1: Foarte interesant ce îmi spui, pentru că tu, prin acțiunile pe care tu mi le-ai relatat, uh, îmi spui că tu chiar pui ceva în cutie anumite relații și nu o lași ca singură să se umple. Nu, uh, nu. da, e foarte interesant. E foarte interesant uh, ce îmi spui, doar că, uh, totuși, nu știu ce îți dorești tu de la, de la, de la relația terapeutică pe care noi, noi o avem. Pentru că ce îmi spui tu mie este. Tu ai o relație
0: sănătoasă în momentul ăsta? OK, și asta ar însemna asta. că eu am venit la tine să Așa. sau motivul discuției noastre de acum al face faptul că eu uh, vreau să îmi validez ceea ce fac în fiecare zi, pentru că eu am fost crescut în felul ăsta că atunci când eram mic, până la o anumită vârstă, mama, tata să-mi spună, asta e bine, asta nu e bine. A, asta înțeles. e OK, asta nu e OK și la o dat m-am trezit brusc fără nimeni deasupra mea și să nu mai știu ce-i bine și ce-i rău și dacă ceea ce fac zi de zi fac bine sau fac rău.
1: Cum poți afla dacă e bine sau rău? De
0: asta am venit la tine.
1: (laughs) Marian, eu nu am să-ți validez nimic dacă este bine sau este rău pentru că puterea este la tine. Tu îți faci propriul standard de bine și rău Și poți să-l faci doar experimentând lucrurile. Autoritatea nu este la mine, este la tine și este în puterea ta interioară. Sub nicio formă la cineva exterior ție. Pentru că tu acum ești un adult, ai puterea în mâini și poți să o ieși prin stânga și prin dreapta. E ok să alegi orice cale. E clar că prin stânga ai niște avantaje și dezavantaje. Da, și prin dreapta, la fel. Dar oricând poți să te aduci la calea sufletului tău.
0: Am înțeles. Ca să fac o concluzie la ceea ce ai spus tu sau să spun ce am înțeles eu din ceea ce mi-ai spus tu, este că, indiferent ce cale aleg, calea stânga mm-hmm. sau dreapta, trebuie să mi-o asum că are mm-hmm. uh, anumite consecințe, anumite urmări, calea pe care o aleg. Și să testez, să văd ceea ce îmi dă rezultatele pe care mi le doresc și că testând aflu dacă ceea ce fac zi de zi mă duce acolo unde îmi doresc sau nu.
1: Da, testând și punându-te în contact cu cu tine și cu nevoile tale interioare.
0: Punându-mă în contact cu mine și cu nevoile mele interioare.
1: Da, pentru că tu ne știi cel mai bine Tu știi care sunt nevoile tale interioare Mai mult decât mine sau decât ori, Bun, ori, cine hai, cine să,
0: hai să luăm un exemplu De nevoie interioară mm-hmm. Nu știu, nu-mi vine acum nimic în minte Ajută-mă tu puțin uh, O nevoie interioară că... la modul general Nu neapărat a mea Și...
1: Nu, nu, de a avea o relație sănătoasă uite.
0: A, Asta ar fi o nevoie
1: da, O nevoie, da O nevoie de a avea o relație sănătoasă de a avea, nu știu, un, un, uh, de a avea o stabilitate, de a avea nevoie. Iar nevoile, nu e nevoie de, sec- de siguranță, de securitate, okay. de apartenență. Okay. ok,
0: am înțeles. Bun, în regulă. Perfect. Uh, îți mulțumesc pentru mini-ședința pe care am avut-o și acum o să schimbăm uh, subiectul pentru că mă Marian. interesează să știu mai multe lucruri de la tine. Chiar acum guști din borșul Marian. Săptămâna trecută, în podcastul trecut, ne-am auzit cu părintele Constantin și am aflat un punct de vedere mai spiritual și acum vreau să aflu mm-hmm. și un punct de vedere mai psihologic. Și să-mi spui... Uh, care consideri tu că sunt crizele prin care trece omul acum în perioada virusului, în perioada de stat în casă, în perioada exact acum 2020, aprilie?
1: Mm-hmm. Um, am să-ți răspund, Maria, la întrebarea pe care tu mi-ai adresat-o, doar că psihologia pe care eu o fac nu, nu, se, nu se depărtează mult de partea spirituală. Psihologia fără spiritualitate, din punctul meu de vedere, este incompletă. Dar am să-ți răspund din punct de vedere psihologic, ceea ce mi-ai răspuns tu. Trecem pentru o criză psihologică. De ce? Pentru că ies foarte multe emoții la suprafață, ies lucruri pe care noi le-am ascuns, supraiești poate de ani de zile. Toți am fost provocați din punct de vedere emoțional observ că inclusiv pacienții mei, eu, am fost provocată pentru că au ieșit frici la suprafață. Frici care acum este terenul fertil ca să le lucrăm.
0: Okay.
1: E clar că nivelul, nivelul de anxietate a crescut și este normal că a crescut. Uh, trecem printr-o criză de, de, de relații. Nu mai putem să ne conectăm cu ceilalți la fel cum am făcut-o uh, Până, până înainte de criză Și asta ne aduce un stres, un stres major Avem o criză de sănătate De ce? Pentru că viața Sănătatea noastră poate fi Este pusă în pericol da. O criză de identitate Pentru că Știi? În momentul în care nu mai merg la job Cine sunt eu? În momentul în care nu... Pentru că, de multe ori, persoana se identifică cu rolul social pe care îl are. Uh-huh. Um, și dacă eu nu merg la job, cine mai sunt? Dacă eu nu mai sunt șeful, cine mai sunt? Dacă eu nu mai sunt angajatul, cine mai sunt? Și asta mă poate duce într-o confuzie de identitate.
0: Foarte tare asta.
1: Uh, um, Pot să numesc că este o criză și spirituală, pentru că. după cum vezi, nu vreau să intru aici dar faptul că s-au închis bisericile poate că pe unele persoane le au tulburat faptul ăsta Uite, scuză-mă așa, că-ți întrerup părintele da, Constantin da, spunea da.
0: data trecută și mi-a părut foarte tare încât vreau să adaug treaba asta aici da. că bisericile că ai spus că bisericile s-au închis, mi au spus bisericile nu s-au închis, că ele sunt deschise doar că nu ai voie da? din reglementări ah. Parlamentare, reglementări de ordine, în așa fel încât virusul să nu se transmită, iar ceea ce completarea părintelui a fost că acum, în momentul ăsta, bisericile sunt închise, dar în restul anilor sunt oameni care au, ei, ușa sufletului închisă.
1: Da, 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 da. Și așa este. Și este și o biserică acolo, înăuntru nostru. Ăsta e adevărul. Este o biserică în. în, în în casa noastră, în sufletul nostru și ne putem conecta cu divinitate exact așa cum o înțelegem și cum o percepem uh, și inclusiv, uh, inclusiv în timpurile astea. Chiar este indicat să, să reluăm conexiunea cu divinitatea exact cum o percepem noi. Și mai există și o criză, criză de bucării financiar. Uh, nu să vedem ce se întâmplă și cu asta. Nu e domeniul meu de interes, dar uh, uh, Poate genera foarte
0: mult stres, anxietate. Da, da. Ok. Spunem, din toate crizele pe care le-ai enumerat, că le-ai, le-ai identificat tu, cum mm-hmm. consider că putem trata una dintre ele? Și bănuiesc că o să te legi de cea din area psihologică, că aici ai cea mai mare expertiză. Cum da. consider că putem mm-hmm. trata una din, din crize?
1: Recomandarea mea, ca și psiholog, ca psihoterapeut, este să ne păstrăm rutina zilnică. Este foarte important când păstrăm rutina zilnică, pentru că reducem stresul foarte mult. Reducem stresul și conservăm foarte mult energia. Plus că acum, în momentul în care nu mai mergem la job la fel cum mergeam înainte sau deloc chiar, este clar că este produs un haos. Dormim poate mai până târziu, nu ne odihnim cum ar trebui să ne odihnim și generează haos interior și exterior. Ce mai recomand în momentul acesta este să să adăugăm niște practici bune, niște practici de gestionare emoțională. Dăm
0: niște exemple.
1: niște exemple. Meditație, respirație activă, rugăciune. Asta trei vi le recomand, pentru că cel mai important este în momentul în care fac practici de respirație, îmi liniștesc foarte mult mintea. De asta am, eu fac în fiecare joi o meditație deschisă cu toți cei care vor să participe la, la, la meditație.
0: Unde se întâmplă treaba asta?
1: Pe, pe Facebook.
0: Pe Facebook Ziana Bogian. Pe
1: Facebook ziua Bogian, exact. Aveți acolo linkul de acces pe Zoom, ne vedem pe Zoom și facem o meditație colectivă. Punctul următor este solidaritatea. Să aduc un plus valoare comunității mele. Și nu trebuie să fiu neapărat medic al să fac lucrul ăsta, pot să pun mâna pe telefon, să spun un prieten, să-l întreb, să-l întreb ce ai mai făcut. Uh-huh. Sau dacă știu că vecinul meu este în vârstă, să mă duc să-l ajut. Pentru că deja focusul nu mai este pe anxietatea mea, pe drama personală, ci mă duc pe a-l susține și a ajuta pe celălalt. Îmi dă un sentiment de bine uh, și mi-a focusul de pe mine, pentru că nu este vorba doar despre mine. Uh, cu toții trecem printr-o criză. Și cu cât ne susținem mai mult, cu cât cu atât uh, și nivelul nostru o să fie mult mai înalt uh, de, uh, de sănătate emoțională, pentru că eu îmi găsesc utilitatea în societate. Uh, ce mai putem să facem Mariana aici este uh, să folosim furia într-o să-mi canalizez furia în sănătos. Am observat, inclusiv pe Facebook, oameni care sunt foarte, foarte furioși. Da, da, furia este emoție, e nevoie să o acceptăm, dar dar în același timp putem să o canalizăm spre distrugere sau spre construcție. Pentru că orice criză vine, orică pierdere, sau cu o oportunitate de noi ține prin ce direcție ce parte vrem să vedem da, 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 exact și dacă mă duc la emoții noi suntem un popor în care am fost educat dacă îți îți exprimi emoțiile ești slab Uh, Aveți aminte, poate, și tu uh, că ești bărbat, uh, poate ți s-a spus, ești băiat, nu trebuie să plângi. Uh, așa a fost, te... da, 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 da. Așa am primit noi educația. Și în momentul în care plângeai, ai soția de la frică, cineva venea și spunea, nu e ok ce faci, oprește-te. Da. S-a schimbat paradigma acum. Ce recomand eu în legătură cu emoțiile? Să nu fugim de ele să nu le minimizăm uh, și, să, și să normalizezi emoțiile. Orice emoție este, nu este rea sau bună, este, este ok să simțim, este, este în regulă să simt toată paleta emoțională. Să normalizăm, da, acum simt frică, da, e normal să fiu frică, să simt frică. Să etichetez emoția, pentru că ceea ce numesc nu mă poate controla. Să o verbalizez și să o verbalizez într-o zonă de, de siguranță. Adică dacă am un prieten sau dacă am psihoterapeut sau dacă am duhovnic, să, să verbalizez sau cu uh, partenerul, partenera mea. Atât despre uh, despre emoții.
0: Ai spus la un moment dat o chestie, am rămas ancorat Merea. în ea, că uh-huh. trebuie să iubim și pe ceilalți, că nu-i totul numai despre noi și unesc uh-huh. punctul ăsta cu punctul de început al discuției noastre, cu iubirea de sine.
1: Așa.
0: Sânziana, iubirea de sine pe primul loc sau iubirea de ceilalți pe primul loc?
1: Marina, dacă, eu dacă am un kilogram de mere, eu pot să-ți dau ție două kilograme?
0: Mm, nu. No.
1: Ok, eu dacă mă iubesc și am iubire un kilogram, cum să-ți dau ție mai mult? Am să-ți dau, dar n-am să-ți dau dintr-un prea plin, știi? N-am să-ți dau din, dintr-un izvor interior care curge. Am să stau dau din rezervile mele. Și la un moment dat, după un an, 20 ani, am să încep să fiu frustrată, pentru că nu nu mai uh, rămân eu fără, uh, nu iau din rezervă. Nu iau, uh, iau din rezerva mea. Nu știu dacă m-am făcut înțelea. Dar
0: dacă ai un kilogram de mere, poți să alegi dacă îl mănânci Dar... tu sau dacă mi-l dai mie.
1: Uh, da, putem să îl împărțim. Dar în momentul în care eu ți-eți dau uh, 99% uh, la sută din, mere, din măr și eu rămân cu 1%, S-ar putea, să nu fie, s-ar putea să nu fie echitabil nici pentru mine, nici pentru tine
0: Ok, deci răspundem la întrebare Iubirea de sine da. pe locul întâi sau iubirea de ceilalți pe locul întâi?
1: Eu spun că iubirea de sine este, este cea mai importantă Pentru că dacă mă iubesc pe mine și sunt fericită E clar că o să propag acest sentiment de iubire și de fericire și celorlalți este foarte important relația cu noi când înșine, cum am mai spus, reflectă uh, uh, ceilalți sunt doar oglinda interiorului nostru, iar în momentul în care eu sunt ok, sunt bine și ceilalți sunt bine, imaginează, asta nu înseamnă că nu îmi pasă de ceilalți, asta nu înseamnă da. că nu le ofer, da. asta nu înseamnă că nu le dau, asta nu înseamnă că de multe ori nu pe ei pe ei în prim plan, mm-hmm mai ales dacă ne raportăm la mame în prima parte a copilăriei este clar că focusul cade un pic mai mult pe copil, uh-huh. dar este normal să se întâmple, doar să fie un echilibru doar să mă mai întorc și mine să am grijă și de mine, de corpul meu de sufletul meu
0: și de minte. E ca atunci când zbor cu avionul, și în caz că se întâmplă ceva, îți pune da. prima dată spui masca ție și apoi. Da? Da, 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 da. ce bun e exemplu tău. Ok, noi ne apropiem de sfârșit, dar nu înainte de asta, în fiecare ediție, cei care ne ascultă ne scriu câte o întrebare pe care o adresăm invitatului. Întrebarea săptămânii. Și întrebarea vine de la Sofia. Și ne întreabă, de ce Așa. crezi că unii oameni sunt fericiți din lucruri mici?
1: Oh, ce frumoasă întrebare! Da. Wow. <laughs> um, um, fericirea e o stare interioară, e o alegere. Um, e, o, e o stare pe care o simțim, care nu este neapărat um, condiționată de ceea ce, ce ni se întâmplă. Și putem să alegem să, să fim fericiți din lucruri mici sau să nu, ne, să nu fim fericiți niciodată?
0: Eu concluzionez. Ăsta e darul meu de a concluziona și de a pune așa. așa în alte cuvinte ceea ce ai spus tu. Adică oamenii sunt fericiți din lucruri mici pentru că aleg să fie fericiți din lucruri mici.
1: Corect. Este, fericirea este o alegere.
0: Ok. Bun. Și eu mai am o curiozitate înainte de toată treaba asta, pentru că tot timpul mi-am da. dorit să pun întrebarea asta unui psiholog. Da. spune da. te rog frumos, ziana. cum faci să nu te lași afectată atunci când lumea vine în situațiile alea uh, foarte mai nasoale, mai uh, delicate, cum faci să nu te lași afectată de toate poveștile, de toate cazurile pe care le auzi?
1: Aparent, munca unui psihoterapeut este una foarte ușoară. Deci, stai și asculți și toată lumea știe să asculte, toată lumea știe să dea sfaturi. Adică nu este ceva uh, greu în tot procesul ăsta, aparent. Da. Uh, doar că în spate sunt foarte mulți ani. Ca un psihoterapeut, psihoterapeut să-și ia diploma, e nevoie de uh, undeva la 8 ani, 6 ani de muncă și de studiu. Eu aș pune chiar 10 Ca să nu fiu lăsat copleșită de, tot, de toate emoțiile De toate traumele cu care lucrez Am nevoie să am o dezvoltare Personală foarte bună Pentru uh-huh. că adică eu să nu mai să mă, Eu să mă Vindec mele interioare abia atunci când uh, rănele mele interioare măcar sunt identificate și în curs de vindecare, abia atunci poți să lucrez cu cineva. să dau un exemplu, cum aș putea să lucrez eu cu o uh, uh, femeie care uh, înșeală, dacă poate eu am fost la rând înșelată și nu mi-am vindecat rana uh, trădării.
0: Ah, ok. Uh, da. Ok, am înțeles. Mi-e mai mult decât clar. Pentru că tu probabil o să acționezi prin femeia aia cum ai fi vrut ca tu să acționezi dacă tu nu ai fi trecut peste episodul respectiv.
1: Și eu eu aș fi acționat prin rana, prin filtrul rănii, nu prin eu, persoană care eu te susțin pe tine. Da, este este o muncă... cu dezvoltarea noastră personală și formarea noastră nu se termină niciodată, niciodată. Este o formare continuă uh-huh. care mă ajută enorm de mult pentru că și oamenii se schimbă, paradigmele se schimbă, dar eu trebuie să fiu cât mai completă să pot conține simțirile oamenilor și emoțiile lor.
0: Am înțeles, Zana. Noi am ajuns la final. Am avut așa o puțin din de toate, dar cred că suficient încât să stârnim curiozitatea în oameni și să vin alături de tine în meditația de joi, în cazul în care vor, sau să te contacteze în cazul în care își doresc să intre mai personalizat pe problemele fiecăruia sau pe scopuri sau pe obiectivele, pentru că am aflat astăzi că nu să mergi la psiholog doar când ai probleme, și uh, eu îți mulțumesc Îți doresc mult spor Să ai sărbători cu bine, fericite Alături de cei dragi ție Și să-ți dea Dumnezeu multă sănătate Și putere de lucru în tot ceea ce îți dorești Tu să faci în Îți
1: mulțumesc tare mult Marian Și te, te felicit foarte mult pentru ceea ce faci Îți mulțumesc tare mult de invitație Și sărbători pline de lumină
0: Dragilor Aici încheie episodul de săptămâna aceasta. Eu sunt Marian Grosu, îți mulțumesc că mi-ai fost alături pentru 30 de minuțele. În podcastul următor voi avea din nou un invitat, așa că te invit cu tot dragul să intri pe mariangrosu.ro și să îmi lași întrebarea săptămânii. De asemenea, există și posibilitatea de a susține acest podcast. La fel, pe Marian mariangrosu.ro, secțiunea Susține boșul. Până săptămâna viitoare, îți doresc sărbători cu bine alături de cei dragi tie, și să ne auzim cu bine. De la microfon, te salut! Pa! Porția de borș pe săptămâna asta s-a s-o terminat. Sperăm că ai servit-o cu o șapă tăiată în patru și cu și el puțin două filii de pâine. Punem apa la fiert de pe acum și te așteptăm și săptămâna viitoare la Borșul Marian.